0: O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras de pedras, com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse, ou que desvanecente. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Será, se era glorioso o ministério que trouxe condenação... Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Em comparação à glória insuperável, que no caso é a glória do Espírito que ele está falando aí. Se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória daquilo que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece, permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido. De fato... Até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descobertas, contemplamos como um espelho, em outras traduções, na NVI não tem isso, mas essa... essa essa palavra é muito legal quando está no versículo. Contemplamos como que por espelho a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou em outras traduções, de glória em glória, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Pode ficar com sua Bíblia aberta ou fechar sua Bíblia, fique à vontade. Eu quero primeiro contextualizar você... Com o que Paulo estava tentando falar, porque é bem confuso se você não entender do que, que ele estava falando. Parece que ele estava falando nada com nada, se você não entender o contexto do que ele estava se referindo. Amém? Vou te contextualizar para você entender do que Paulo estava falando e o que isso tem a ver com a nossa vida. Vamos lá. Paulo estava falando de um tempo onde Moisés estava no deserto tá, com o povo de Israel. Ele tinha tirado o povo de Israel do Egito e ele entrou no deserto. E Deus, Deus primeiro quis se apresentar ao povo, o povo não quis ter um relacionamento com Deus, falou, não Moisés, vamos fazer o seguinte, a gente tem medo de Deus, sobe você lá na montanha, fala com Deus, que Deus falar para você, você fala para gente, a gente, a gente confia em você Moisés, vai lá. E aí Moisés subiu no monte, ficou 40 dias orando, falando com Deus, relacionando com Deus, recebendo um montão de coisas, e aí, quando ele desceu, ele está descendo com duas tábuas de pedra, sabe aquelas tábuas de pedra que você já viu em filme? Escritas com o dedo de Deus, a, a carta central das leis, que é os dez mandamentos. Estava escrito naquelas pedras. E aí, o que, que aconteceu? Quando Moisés chega lá embaixo, o povo está adorando um bezerro de ouro. Eles criaram uma imagem para Deus em forma de um bezerro e falaram, vamos adorar esse Deus aí. Na verdade eles não queriam criar outro Deus, eles só queriam criar uma imagem para o Deus que eles não viam. E eles fizeram um bezerro, tá? Se você ler lá no, no original você vai ver que eles fizeram Elohim, eles não fizeram um outro Deus. E aí eles fizeram um bezerro, Moisés ficou nervoso na hora, jogou as pedras no chão, quebrou tudo e foi lá e derrissou o pau no, no, no bezerro. E a Bíblia diz que ele fez o bezerro virar pó. E passou uns dias, Deus chamou Moisés para o monte de novo, falou assim, bom, vamos lá, vamos para o monte outra vez. ...porque eu tenho que fazer aquele negócio das pedras outra vez, que você estragou. E Moisés subiu e ficou mais 40 dias com Deus no alto da montanha. Dessa vez Deus não escreve nas, nas pedras, fala para Moisés, agora tu escreve. E a primeira vez eu escrevi, seu folgado, você quebrou, agora é a tua vez de escrever. Moisés escreveu. Moisés escreveu e desceu com as pedras. E quando ele desceu pela segunda vez da montanha, depois novamente de 40 dias em jejum e oração... A Bíblia diz que ele desceu e a glória que ele recebeu no alto da montanha foi tão poderosa, que o rosto dele brilhava. Então, comigo? Brilhava. Que jeito, pastor? Não sei, brilhava. Entendeu? De alguma forma brilhava. E a Bíblia diz que Moisés colocou um véu sobre a face dele, sobre o rosto dele, para o povo de Israel não ver aquele brilho. E na verdade é justamente desse desse episódio que Paulo vem retratando. E é muito interessante o que Paulo retrata. É, no versículo 12 eu vou ler alguns tópicos. Eu falei que se eu é segurar a aberto eu vou ler alguns versículos aleatórios para a gente chegar num consenso, tá bom? No versículo 12 ele fala assim: ó, portanto, visto que temos tal confiança que, ou seja, que o ministério do Espírito Santo o ministério que nós vivemos hoje é muito maior do que essa glória do Sinai, ou essa glória que foi apresentada para Moisés, nós mostramos uma confiança. E ele fala, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Veja bem, Moisés cobriu o seu rosto, não foi para que os israelitas não vissem aquele brilho, porque não havia problema e os israelitas ver, entenderam? Deus nunca falou que tinha problema, porque se tivesse problema, Deus não tinha feito brilhar. Quem consegue entender o que eu estou falando? Se tivesse problema os israelitas verem o brilho no rosto de Moisés, não, Deus não teria feito brilhar. Quem já teve experiência de ir para o meio do mato orar e de repente as coisinhas começam a brilhar? Se Deus não quisesse que você visse, Deus não fazia brilhar. Simples, é uma coisa lógica. Entendem o que eu quero dizer? Eu... eu, eu... Semana passada eu falei sobre Enoque, quem lembra? Quem estava aqui? Diz amém. amém Interage comigo gente, vocês estão aí? Quem está aí? Diz amém Amém, amém. aí Isso. Então semana passada eu falei sobre Enoque Lembra que eu citei que havia um livro de Enoque Que Judas cita Por que não chegou até os nossos dias esse livro? Porque Deus não quis Simples assim Porque às vezes o que estava escrito lá não era propício Para nós termos conhecimento nos nossos dias às vezes, devido à intensidade das revelações, nós íamos ver com muita clareza algumas coisas. E Deus falou, não, deixa eu deixar algumas coisas um pouco mais secretas para que eles caminhem em confiança em fé. E não por vista. Estão entendendo ou não? Eu não sei qual foi o motivo, mas Deus não, chegou chegar, não deixou chegar até a gente o livro de Enoque. Da mesma forma, o que Deus não quer que eu veja, Ele não mostra. É uma coisa óbvia. O que Deus não quer que eu veja, Ele não mostra. E Deus... Se Deus não quisesse que o povo visse o rosto de Moisés brilhando, Deus não tinha feito brilhar. Amém? Tem certos presentes e bênçãos que você está buscando de Deus faz tempo e não recebe, simplesmente porque Deus sabe que você não está falando para receber. Porque o que Deus não quer, não adianta Ele te dar. Entendeu? Amém? Amém. Então para de buscar o que Deus não quer. Porque tem coisas que Deus não quer e você está insistindo. Fazendo campanha, jejuando, orando, pondo milho no joelho para orar, pagando promessa, pagando penitência. Para, cara. Tem coisas que Deus não quer fazer mais porque Ele quer tratar você. Entendeu? Tem coisas que Deus está tirando da gente porque Deus prefere nós do que o, o que nós temos. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, sabe o que Deus quer. Você Fala assim, sabe, fala pra ele de novo, sabe por que Jesus morreu? Por causa de você Então tipo assim, ó Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar O Espírito Santo trouxe esse entendimento, presta atenção Uma criança de... Vou imaginar uma criança de 3 anos Quem tem ou já teve um filho com três anos, levanta a mão. Quem já teve entende o que eu vou falar. Já teve ou tem. Se você chega do trabalho e você chega com a mão nas costas, escondendo alguma coisa, como se fosse um presente para essa criança. Ela quer você ou quer a sua mão? Então quem prefere a mão é criança. Porque o adulto prefere o abraço do pai. Entendeu? Quem é crescido espiritualmente prefere o abraço do pai. A benção é secundária. Entenderam? Então você tem que querer o pai. E não o que tem nas mãos dele. Enquanto você for criança espiritual ainda... Jesus vai te dar muitas bênçãos e muitos presentes. Só para mostrar que ele é teu pai. Mas vai chegar um tempo que ele vai começar a ensinar você a ser homem. E para ensinar a ser homem eu tenho que restringir algumas coisas e forçar... Essa pessoa caminhar de um jeito que até então eu não caminhava. Ela não caminhava. Estão comigo? Amém. Por isso que Deus corrige o filho que ama. Amém? Mas vamos lá, falando ainda de Moisés. E aí, o que Moisés fez? E Paulo falou, eu não sou como Moisés. Nesse caso, eu não quero ser igual a ele. E nesse caso, nem você. Tá bom? O que, ele, o que Moisés fez? via que o brilho ia acabando, ele pôs o véu. Porque assim ninguém via que aquela glória ia desvanecendo. Nome estranho, né? Acabando. Né? Ninguém via que aquela glória ia acabando e que aquele brilho ia sumindo. Entendem? Então aquele véu era uma, era uma, era uma, uma forma de maquiar aquilo que já não existia mais no rosto dele. Não que deixou, deixou de existir no coração. Tá bom? Mas não existia mais no rosto. Abrindo um parênteses, preste atenção... A geração, nós não somos essa geração. Nós temos um entendimento de uma movimentação espiritual que nós estamos vivendo uma transição geracional. O que, que é isso? É quando Deus muda a forma de agir de uma geração para com outra. Deus faz isso, pastor? Deus muda? Deus não é imutável? Sim, Deus é imutável. A ação de Deus não é imutável. Vocês estão comigo ou não? Amém? Amém? Jesus ressuscitou algumas pessoas Não ressuscitou? Lázaro e Thalita Correto? Se bem que tem gente que diz que não, Thalita não é o nome Thalita é só uma expressão, mas tá bom, independente Thalita, legal Os dois foram ressurretos do mesmo jeito? Sim ou não? Não, não Cada um Jesus agiu de um jeito A forma da ação é diferente E o resultado é imutável Então, comigo ou não? Tudo que Deus quer para humanidade, a humanidade é imutável. Mas a forma dele chegar na humanidade não é imutável. Estão entendendo ou não? Ele age de diversas formas, conforme a cultura, o tempo e aquilo que nós estamos movendo. Por isso que a Bíblia chama a graça de multiforme. A multiforme graça de Deus. Tem muitos modos de agir, muitas formas de atuar a graça. Amém? Estão comigo? E nós estamos vivendo uma, uma transição de geração. Tá, pastor, o que isso tem a ver comigo? Só pra você entender, só uma explicação isso. A geração, nós vivemos uma geração até por esses dias e desses dias para trás, que para ela crer ela precisava ver. É como a geração de Moisés no deserto. Só cria vendo. O mar tinha que abrir, o pão tinha que descer do céu, o rosto de Moisés tinha que brilhar. Tão entendendo ou não? A água tinha que sair da rocha... A serpente tinha que ser erguida, eles tinham que olhar para a serpente, para serpentes irem embora do, a serpente de bronze, para as serpentes irem embora do acampamento. Tudo era vendo, entenderam? Era muito palpável. Só que nós estamos entrando num tempo de, nos dias de Josué. E essa palavra, Deus tem falado com homens no Brasil inteiro. E ele começou a sinalizar isso para nós, já tem no meio do ano passado, mais ou menos, a respeito dos dias de Josué. O que isso significa? Josué é uma geração que não precisa ver para crer. Ela anda em volta da muralha, sem a muralha cair, sem a muralha nem se mexer, mas ela continua crendo. Estão entendendo ou não? Já não é uma geração que se move por vista, é uma geração que se move porque tem convicção daquilo que está vivendo e fazendo em Deus. Acho que vocês não entenderam. Nós somos uma geração que se move porque tem convicção daquilo que é em Deus e que está fazendo para ele. Amém? E aí o que, que aconteceu? Aquela geração era a geração que via, e o rosto desceu brilhando. E aí ele cobriu o rosto para o povo não ver que estava sumindo. Tá? E aí eu quero ir falando com você alguns versículos. E ele fala assim, olha, aquele ministério lá, que Moisés gerou no monte, era um ministério de morte. Por que é um ministério de morte? Porque a lei era cruel. Cruel em que sentido? Ela era uma lei de proteção. Era uma lei, que, uma lei que colocava uma cerca aqui só para eu não cair de cima da plataforma. Estão entendendo ou não? Então Deus colocava ba balizadores ou limites para o povo não perecer. Só que se o povo perecesse, oh, ultrapassasse os limites, eles eram punidos. Eles não tinham aquela longanimidade que a graça nos deu, de ser perdoados mais uma vez, de novo e de novo. Entendem? Então Paulo chama isso de ministério de morte. Estão comigo? Estão me acompanhando? E ele fala assim, se o ministério da morte, que foi cravado em pedras, ou seja, não era um trabalho com corações, era um trabalho de coisas, foi glorioso, imagina como não será glorioso o ministério do Espírito. Ele fala, por quê? Porque o ministério que trouxe condenação foi glorioso. Não será muito mais glorioso o ministério que, tra que traz justificação? O que é a justificação? É o perdão do pecado. É o perdão da condenação. É tirar uma pessoa da condenação. Isso é justificar a pessoa. Quem gostaria de fazer parte desse ministério do Espírito Santo, que tem muito maior glória do que tudo que Moisés viveu no deserto, diz amém. amém. Todos nós queremos todos nós queremos. Aí o que, que acontece? Ele, ele fala o seguinte, ele, aí ele começa a fazer um paralelo entre o povo que estava acreditando em Deus na época de Paulo e os judeus em Deus não, em Jesus Cristo E os judeus que não criam em Jesus Cristo Ele, ele traça um paralelo, ele fala assim Olha, até hoje quando eles leem a lei E leem as coisas de Moisés Ainda tem um véu sobre o coração deles E eles não entendem o que eles estão lendo E o que que eu percebo? Por que que o judeu rejeitou o Cristo Na sua grande maioria Não foram todos, amém? Por que não foram todos, pastor? Porque Pedro, Paulo, João, Tiago Bartolomeu e todos os matias e todos os apóstolos eram o quê? Judeus. Então não foram todos. Estevão. E todos os homens que se moveram. E a Bíblia diz que multidões aceitaram a Cristo. Houve um avivamento em Jerusalém fenomenal. Que, que nível de avivamento? Duas pregações, sete mil pessoas se converteram. Então, tipo, avivamento monstro. Amém? Estão comigo? E o que que acontece? Alguns judeus ou a maioria deles se fecharam para isso e o coração deles travaram nesse ambiente. E o problema deles terem travado nesse ambiente tem um start, um lugar, qual que era? A religiosidade e a falta de desejo de ver e enxergar diferente. E por que, que eu estou te falando isso? Porque nos nossos dias existem muitos cristãos que apesar de nominalmente se intitularem cristãos, de frequentarem uma igreja evangélica ou qualquer outra igreja que falem de Cristo todo domingo a fio, eles também têm um véu, tanto sobre o rosto como sobre o coração. Por quê? Porque do mesmo jeito que a mente e o coração dos judeus eram fechados para não receber a novidade de Cristo e o ministério do Espírito, assim também no meio dos evangélicos, e não só dos evangélicos, mas de todos os cristãos dizentes, existe um conceito na onde eles também têm mente e coração coberto por um véu que não os possibilita e os impede de viver Aquilo que o ministério do Espírito quer dar para cada um. Tá pastor, e aí? E aí é o seguinte. Qual que é o problema desse véu e o que, que ele causa e o que, que tem isso a ver com a minha vida? A primeira coisa que você tem que entender. O primeiro véu que tem que ser arrancado de nós é o véu que cobre o nosso rosto. E o que é o véu que cobre o nosso rosto? É o véu que a gente tenta esconder e disfarçar. A realidade daquilo que somos por dentro. Ninguém que não é transparente com Cristo consegue ser aquilo que Deus quer que ele seja. Ninguém que não expõe a realidade daquilo que é, sem máscaras e sem véus para cobrir, vai conseguir chegar no lugar em Deus. O problema é que a gente vem para a igreja, e a gente vem para a igreja para tentar ser melhor. Mas a gente vem para a igreja para tentar ser assim melhor, sem desmascarar o que a gente tem de ruim. Entenderam? A gente não quer expor a, a, a sujeira que tem dentro de nós, porque todo mundo tem as suas sujeiras particulares. Toda casa tem um quartinho de despejo, ou um maleiro que ninguém pode ver, porque está bagunçado e tem coisa suja, tem coisa entulhada lá dentro, que vai enfiando. A nossa vida é igual. E aí o que, que Paulo fala? Olha, agora vocês não estão mais no ministério das leis. Não tem mais a ver só com as ações externas. Mas tem a ver com uma transformação interna. Já não é mais letras escritas em pedras. São letras escritas nas tábuas dos vossos corações, Paulo fala. Porque isso tem a ver não só com a atitude, mas com a intenção da atitude tem a ver com o porquê eu falo, faço e ajo de certas formas. E não mais só com as minhas ações. Cristo já não, o ministério do Espírito já não está mais olhando para o homem como era no Velho Testamento. Agiu errado, pagou. Agora não, agora ele, o ministério do Espírito, ele vai analisar e interpretar não só a atitude, mas a intenção da atitude. Vocês estão comigo? E por que o ministério do Espírito Santo vai fazer isso? Porque o ministério do Espírito Santo, ele é baseado na casa que ele mora. Entenderam? Não, né? Vou explicar. Até então, no tempo de Moisés, Deus morava no tabernáculo dentro do templo, atrás do véu. Quando o véu se rasgou, Deus mudou de endereço e veio morar onde? Dentro de nós. Quem que porção de Deus? Que pessoa da trindade? O Espírito Santo. Então o ministério do Espírito trata de mim. Do dentro. Da casa que ele mora. Quem está me entendendo? Agora deixa eu te falar uma, uma coisa. Toda casa. Querendo ou não querendo. Tem a cara do dono. Ou da dona. Normalmente da dona. E é muito interessante, quem aqui já, já foi, é ou já foi recém-casado, levanta a mão. Recém-casado, quem já? Quem, levanta a mão quem já foi ou é recém-casado. O resto não casou? Vai. Que vocês casam em nome de casem em nome de Jesus. Amém? Volta pra cá. Receba! Quem quer glorifica a igreja. Volta pra cá, volta pra cá. Oh. Presta atenção, por que, que eu fiz essa pergunta? Imagina lá quando você está começando a arrumar sua casa. Você, mulher, casou, casadinha de nova, tudo móveis novo, panela nova, sadeira nova. Enfeite novo, tudo novo, lindo. Aí de repente vem a sua sogra e começa a dar palpite na onde você tem que guardar as panelas, guardar as assadeiras, colocar os enfeites. E começa, ah, porque isso aqui não vai ficar bom, porque aquilo ali tem que ser aqui, porque aquilo é, né? Aí a Nora que é cheia de Jesus tem uma longa imensa com ela. E quando ela vai embora, e quando ela vai embora, ela vai no esposo recém-casado e fala assim, pelo amor de Deus, você não traz mais tua mãe aqui. Deixa eu acabar de arrumar a casa, eu não quero ajuda, eu não pedi, a casa é minha, não é dela. É verdade ou é mentira o que eu estou falando? Porque cada um quer arrumar a sua casa como bem entende. Correto. Correto. Qual é o homem que nunca trocou de lugar três vezes o sofá para ver de que lado ficava melhor? Né? Se tiver espaço, né? Porque hoje é tudo reduzido, é. Hoje é tudo micro, né? Mas tira daqui, põe ali. Não, ali ficou melhor. Não, troca para cá. Não é assim? Mas volta para cá. Deixa eu te falar. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que comprou a sua vida na cruz, e ele te deu de presente para o Espírito Santo para ser casa do Espírito Santo por que você acha que o Espírito Santo não quer transformar a tua casa ou a casa dele, que é tu com a cara dele por que você acha que você tem que dar opinião na onde ele vai colocar os móveis ou em que tipo de lugar que ele vai mexer ou que quartinho ou que sala que ele vai mexer aí dentro por que você quer restringir o quartinho sujo dos seus pecados ocultos para o Espírito Santo por que você quer que ele te abençoe, te abençoe, te abençoe e você não quer deixar ele mexer nesses lugares que você sabe que você não pode continuar do mesmo jeito? Por que você não quer expor essa vida sexual ilícita que você vive, ou essa pornografia que você vê, ou essa inveja maligna que você tem aí dentro, ou essa língua perversa e fofoqueira que vive inventando coisas dos outros ou aumentando as histórias? Se você é casa do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo vai ter a cara dele. Por isso que o ministério do Espírito é muito mais glorioso, porque ele não trata só de coisas, ele trata primeiro do indivíduo, e o indivíduo move as coisas. É eu que o Espírito Santo quer antes de qualquer coisa, sou eu que o Espírito Santo quer antes de mover qualquer coisa, que eu faça qualquer coisa. O problema é que nós temos uma mentalidade de escravo, uma mentalidade serviçal. A pessoa que vai para a igreja e já é crente faz tempo, troca de igreja. A primeira coisa que ele quer saber é se ele vai ter espaço para trabalhar na igreja nova que ele está indo. Tem gente que traz até currículo. Não, eu não estou brincando, não é impresso não, mas senta na... Eu estou falando sério. Senta na minha frente e começa. Não, pastor, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já 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 sei lá, já fui conferencista internacional, já pastoreei três igreja, já gravei CD, já não sei o que lá. Aí o que eu respondo? Eu respondo assim, simples. Cara, vamos andar junto, comer uns feijão juntos vamos se conhecer. Depois a gente conversa sobre esse trabalho. Você não é escravo. Escravo que se move pelo serviço. Escravo que se move pelo que faz. Filho se move por paternidade, por relacionamento. Meu filho não é meu filho porque ele faz alguma coisa para mim. Meu filho é meu filho porque é meu filho. Porque não tem nem como explicar. Meu filho é meu filho. <risos> Amém? Você é filho de Deus porque é filho de Deus e você só precisa ser filho. É só isso que eu estou querendo fazer, você entender, cabeção? E o Espírito Santo resolveu morar aí dentro. Então para de ir orar, porque você tem que fazer alguma coisa. Para de ir para o seu lugar secreto para saber o que você faz. Para de ir para a igreja, porque você tem que fazer algo. Se relaciona com Deus para você se tornar alguém porque a estrutura que Deus quer trabalhar é o ser humano, é você, se tornar alguém nele, até porque se não houver legitimidade, daquilo que você quer manifestar com as suas mãos, vai dar errado, explica pastor, vou explicar, se no mundo espiritual Deus não tiver liberado autoridade para você mover algum ambiente físico na terra, não adianta você querer mover Que você vai se dar mal Então eu me torno antes O mundo espiritual já me conhece Como alguém Então eu posso mover algo na terra Porque a terra vai respeitar Aquilo que eu estou movendo Entenderam? Amém. Por isso que a, a natureza Aguarda ansiosa a manifestação de filhos Ruios no grego, filhos maduros, por quê? Porque o filho é aquele que se relaciona com o pai só porque é filho, e ama o pai, então o, fi, o pai insere o filho naquilo que ele está fazendo, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o ministério do Espírito, ele trata eu... Ele trata o meu interior, o meu caráter, a minha forma de ser, a minha forma de agir e reagir diante das situações da vida. Ele, ele destrava os meus sentidos espirituais. Ele faz com que eu ouça Deus, veja Deus, sinta Deus, cheire Deus, toque Deus, antes dele me pôr para fazer algo. Porque ele não está preocupado com o que eu posso fazer. Se ele estivesse preocupado com o que eu posso fazer. Ele continuaria habitando em templos feitos por mãos de homens, porque eu poderia fazer um templo suntuoso e falar: Pronto, Deus, olha que templão que eu fiz, mora aí, posso ganhar um parabéns do Senhor? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Vocês estão comigo? Não tem a ver mais, esse ministério glorioso não tem a ver com o que eu faço. O ministério do deserto, que era de morte, tinha a ver com as minhas atitudes. Externas. O ministério do Espírito tem a ver com as minhas atitudes internas. Quem eu sou dentro de mim quando ninguém está me vendo. O que eu tenho para dar para o Espírito quando estou só eu e ele? Você quer analisar um pouco melhor seu coração se você já é um, um cristão faz tempo, obreiro de Deus? Ranque tudo que você tem da obra, entregue e ver se você continua tendo relacionamento com Jesus. Se acabou o teu relacionamento, significa que você se relacionava com ele por causa daquilo que você fazia. Então você nunca o conheceu. Você aprendeu a servi-lo. E não que seja ruim servir, servir é top. Todo mundo precisa aprender a servir. E todo mundo precisa um dia entender quem é em Deus, ter identidade nele para manifestar em obras a exatidão daquilo que ele quer. Vocês estão comigo? Mas o foco central não é fazer, é ser. Se tornar alguém em Deus. E isso só vai desenvolver, se desenvolver através de um relacionamento. Entenderam, gente? Vocês estão entendendo? Por isso que o ministério do Espírito é muito mais glorioso. Agora veja bem. Jesus certa vez contou... Ensinou um negócio para os discípulos assim, ó. Se um demônio sai de uma pessoa e vai e anda por lugares áridos e ele pensa, vou voltar e vou ver como minha antiga casa está. E ele voltando, encontrando a casa varrida, vazia e adornada. Ele volta e chama outros sete piores para vir junto com ele. Agora deixa eu explicar uma coisa. O que que acontece quando você abre o coração para para Jesus? O Espírito Santo entra. O que que ele faz com a casa? Varre, limpa e adorna. Mas ele não deixa vazia. Adorna e é põe enfeite. Adornar, deixar bonitinha. Entendeu? O Espírito Santo ainda é caprichoso com você. Entendeu? Ele quer deixar você bonitinho. Sabe quando você pega na buchicha da criança que ela odeia, que você fala, que gracinha, é assim que Deus quer fazer com você. Entendeu? Pegar na sua bochecha e falar, ficou bonitinho, esse menino, essa menina. E aí o que que acontece? O Espírito Santo começa a trabalhar no seu interior. E ele vai varrendo e limpando. E deixando a gente bonito. Bonito em que sentido? Mais parecido com ele. E menos parecido com o nosso velho homem, aquele que a gente foi a vida toda. Esse é o trabalhar principal de Deus. Se daqui a igreja tem cinco anos, o cumprir. Se daqui cinco anos eu estiver pregando para vocês, e você estiver sentado nessa mesma cadeira, do mesmo jeito que você é hoje, você não está deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se há um ano atrás você era o mesmo serzinho que você é hoje, você não está deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se não há uma transformação constante e contínua, você não está deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Por quê? Porque a glória do Espírito Santo não desvanece, não acaba. Pelo contrário, você vai crescendo de glória em... Uau! Entenderam? É mais glória, é mais limpeza. Quem é que gosta de ficar em casa quando a esposa está fazendo faxina? Nem a esposa gosta, né? Ministério da vassoura e do rodo. Tem mulher, tem mulher que fala assim: não é ministério, é o exu-rodo e o exu-vassoura, né? <risos> Só se você puder pagar para a faxineira. Do contrário, você tem que amar teu rosto, tua vassoura. Porque, porque isso é pecado também. Todo espírito de mulambo sai. É. Vamos lá, continuando. Brincadeira. Mas é verdade. Ó, vamos continuar. É, mas é sério, é brincadeira, mas é sério. Continua aqui comigo. Imagina sua esposa acabar de varrer a sala... Passar o aspirador de pó no tapete né? Ou aquelas que são Molha a vassourinha vai no tapete Molha a vassourinha e vai no tapete Deixa limpinho Aí você cata um saco de lixo E vai pôr põe em cima do tapete rasga ele O pior é que você faz isso toda hora. Quando? Quando o Espírito Santo varre a casa, você vai lá e joga o lixo do pecado lá dentro de novo. Você, ele acabou de limpar a sua vida, a sua estrutura. Só que você, por ceder a sua, o seu próprio desejo, ceder a sua própria vontade, você vai lá e faz o que o Espírito Santo já sinalizou, que Ele não quer que você faça mais. Então ele varreu um cômodo, até porque ele é gentil, cortês e amável. Ele vai avançando cômodo por cômodo para não te assustar. Então ele vai entrando, aí ele varre um cômodo, deixa limpinho, pinta, põe quadro na parede, põe enfeite bonitinho. Você vai lá e joga um saco de lixo lá dentro e rasga. E às vezes rola junto ainda no lixo. Porque tem gente que não peca, deita e rola no pecado. Aí o Espírito Santo tem que vir fazer a limpeza toda de novo. E o que, que a Bíblia faz? Fala que ele faz igual a esposa? Não. Não. Que a esposa cataria a vassoura, desceria na cabeça do marido. Ou cataria vassoura falava assim, indecente, limpa. Né? No mínimo. O Espírito Santo faz o que? A Bíblia diz que ele se entristece dentro de nós. A ação do Espírito dentro de nós, quando nós pegamos o lixo do pecado, de ceder a nossa própria vontade, a nossa própria carne, e, 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 e nos lançamos nesse desejo pecaminoso, nesse desejo diferente do que o Espírito Santo queria, nós jogamos lixo dentro de nós e o Espírito Santo se entristece. E eu vou te falar uma coisa, o pior é que ele se entristece e não limpa. Hã? Não limpa. Por quê? Porque o rodo e a vassoura tem nome no ambiente espiritual. Chama arrependimento e confissão. Se eu me arrependo e confesso, eu deixo e alcanço misericórdia. Não é isso que a Bíblia diz? Mas se eu não me arrependo e não confesso, eu não estou limpo. E aquela glória do Espírito, que deveria brilhar através das, das minhas, da, de externar aquilo que Cristo é. Ela passa a não ser mais glória. Ela passa a transparecer a sujeira que existe dentro de mim. Vocês estão comigo? Quem já viu pessoas que já brilharam com Cristo e se pareciam muito com Ele, mas se afastaram dEle e hoje o que já aparece mais é a sujeira? É mais nítido na pessoa aquela vida torta de quem ela é. Por quê? Porque o lixo foi sendo entulhado lá dentro de novo. O pior é que junto com o lixo, lixo vem os parasitas. Isso é coisa da minha esposa querida. É esses daí mesmo. Os capetos, capiroto, Demônio vem junto. Você só... Entenda uma coisa, querido. Demônio é parasita. Demônio só pode estar dentro de você... Ou te atormentar, ou te aprisionar, ou te oprimir, se houver lixo. Imagina um quartinho lá na tua casa. Aí você abre um dia e tem um rato lá dentro. Aí você abre outro dia tem três ratos e seis baratas. Aí você vai mata os ratos e mata as baratas. Aí você abre outro dia e tem o que de novo? Rato e barata. O que você precisa fazer? Limpar o lixo. Entenderam? tira o lixo, que cava os parasitas o Espírito Santo está doido para tirar o lixo dentro de você e fazer de você uma pedra preciosa para ele alguém que ele ama e que ele tem prazer em habitar e não é glorioso o ministério do Espírito? não é glorioso o ministério do Espírito? porque a gente pensa assim, Ah, o ministério do Espírito é glorioso a gente fala em línguas a gente olha e as pessoas são curadas isso é consequência de relacionamento com Jesus dons do Espírito são presentes que ele distribui para aqueles que já estão vivendo com ele e ninguém é mais poderoso porque tem dom só que os dons podem fluir todos os dons podem fluir de dentro de nós, por quê? porque eles já estão dentro de nós os dons são de quem mesmo? Onde o Espírito está? Dentro de nós Então qual dom está restrito para nós? Nenhum Se Espírito já está dentro de mim É só ele querer manifestar em mim qualquer dom espiritual É só eu me dispor E ele querer Que vai acontecer Estão comigo gente? É simples É simples Aí a gente achar ah, o ministério do Espírito é glorioso. Todo mundo tem que cair não são aqui. Ah! Não que tenha problema, certo? Não que tenha problema. Quem já caiu não são aqui? A maioria. Quem fala em língua aqui? Quem já profetizou na vida de alguém aqui? Só os mesmos levantam a mão. Os outros têm vergonha. Mas a maioria aqui já foi usada por Deus assim. Por quê? Porque tem a ver com o Espírito que está dentro e não com o, o, o vaso. Porque a excelência do poder é o que está dentro e não o vaso, o vaso é de barro. O vaso de barro não tem beleza. Estão comigo, gente. Amém? Então mesmo? Amém. Então o ministério do Espírito é glorioso por quê? É glorioso porque ele trabalha caráter. Ele trabalha vida, ele trabalha relacionamento com Deus, ele sonda as profundezas de Deus e revela aos pequeninos, ele faz você ler a Bíblia e a Bíblia se revela na, na, na tua frente e, e você vai entender coisas da palavra de Deus que você nunca entendeu. O ministério do Espírito é glorioso, não é por causa de dons não, dons é uma dádiva, é um presente, glória a Deus se, se manifestar. Mas o ministério do Espírito é glorioso, porque o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entenderam? É por isso que o ministério do Espírito é glorioso, porque ele trabalha em mim antes de qualquer outra coisa. Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. É poderoso demais isso, porque tudo que Deus ama é pessoas, é gente, Deus ama a gente, e Ele quer trabalhar em gente, por isso que é glorioso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus ama a gente, e você é gente, então deixa Ele trabalhar em você. Vamos lá, continuando aqui, qual que é o detalhe? Nós temos dois detalhes que atrapalham aqui, dois véus, presta atenção, dentro desse processo que eu comecei a desenhar. Véu número um, chama véu de falsidade. O que, que é o véu de falsidade? Um dia minha, meu, meu rosto brilhou, me pareci com Cristo, só que eu já não me pareço mais, porque eu tô cheio de lixo. Mas o que, que eu faço? Eu ponho um véu de falsidade. Eu fico fingindo que sou crente, tenho linguajar de crente, falo evangeliquez, bem faladinho, fluente, evangeliquez fluente, falo glória a Deus, aleluia, misericórdia, amarrado, varão, varoa, manto, sangue de Jesus tem poder, cheixo, fogo, glória, Eu falo todas essas coisas. Isso é evangeliquez, né? Essa linguagem só, só quem vem na igreja evangélica que sabe. Então assim, eu falo tudo bonitinho. Para os irmãos da igreja, eu ajo com coerência. A paz do Senhor, irmão, tudo bem. Trago a Bíblia bem grande na igreja, coloco debaixo do braço para parecer mais evangélico do que o outro. Faço todo um ritual bonito. Só que quando eu dou dá qualquer apertadinha em mim, sai o pulso que está dentro. O que, que é isso? Isso é uma vida de quem está usando um véu que é falso. Só para esconder uma glória que já desvaneceu e já não tem mais lá dentro. E você deve conhecer um par de crentes assim. Eu já vi amigos de trabalho falarem assim, ah, para ser crente igual esse cara, eu prefiro morrer com capeta. Por quê? Porque só tem uma casca falsa, entenderam? De uma coisa que um dia ele experimentou Um pouquinho. Um dia lá ele teve um ambiente de glória, ele experimentou e ele falou, cara, esse é o lugar, e aí ele cria uma casca de falsidade. Na verdade ele não ora, ele não tem relacionamento com Jesus, ele lembra de Jesus só de domingo à noite, se não chover, se não tiver frio. Porque senão ele prefere ficar em casa. Mas ele lembra de Jesus só no domingo à noite, ele não lê Bíblia, ele não ora, ele ora. Cinco minutos antes de dormir. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor fez, Jesus, eu te pe... aí ele tá com um problemão, ele fala assim, aí Senhor, aquele problema, se o Senhor puder me ajudar, Oh Deus, me ajuda. E ele vai dormir. Eu não peço ajuda para Deus. Porque eu não quero a ajuda dele. Eu quero pegar o meu problema, dar para ele e falar, Deus, ó, eu não sou meu mais, o Senhor me comprou, então o meu problema também não é meu. Tá? Não sou meu? Se eu não sou meu, eu não posso pegar o que não é meu porque tudo que é meu não é meu é dele então eu dou para ele entendeu Simples. tá com doença tá com dor dá para ele aí a Bíblia diz que ele já levou sobre si todas as dores e enfermidades dá para ele fala Deus eu não vou falar que eu tenho doença não nunca mais chame qualquer doença de sua aí ah, eu tô com uma gripe não não a gripe tá aí você não está com ela não Entenderam ou não aí ah, eu tenho sei lá sinusite não 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 eu não tenho não ela está aqui Entenderam ou não? Porque você não é seu, você é de Jesus. Ele te comprou e você é a casa dele. Se tem alguma coisa aí dentro que está em desacordo com a palavra dele, ele tem prazer em tirar. Estão comigo? E aí, primeiro véu é esse, é o véu que finge. Finge ser aquilo que não é. E normalmente esse véu que finge, ele finge justamente para não ter que expor para ninguém... A sua sujeira. Ele prefere não expor. Por quê? Porque ele tem medo de ser julgado e condenado. Por quê? Porque ele já não tem o um espírito que convence da justiça e do, ju... do pecado da justiça e do juízo. Só tem medo de ser condenado quem não sabe que é justificado. Entenderam? O que, que é justificado na palavra? Justificado, que ele é como se fosse absolvido. Entendem? Num tribunal... Eu tinha uma dívida, mas alguém já pagou por mim, entendeu? Então eu estou absolvido, eu não vou ter mais pena. Estou entendendo ou não? Só tem medo de ser julgado pelos homens aquele que se sente, que não sente, não se sente, não sabe que é justificado. Então eu não tenho medo do julgamento dos homens. Se dane o que vão pensar de mim. Eu falo isso direto, que é importante essa notícia, deixa eu falar. Por quê? Porque a gente sabe quem é em Deus. Entenderam? Sei que sou filho, sei que sou justificado e absolvido de todos os meus pecados. E eu não tenho mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Se eu estou em Cristo, mas em Cristo. Não um dia eu vi Cristo, brilhou e eu pus o véu e falar agora eu estou em Cristo. Não. Tua vida tem que condizer com aquilo que é estar em Cristo. Você tem que se relacionar com Jesus. Todo dia. Amém? segundo véu é o véu da religiosidade o que é o véu da religiosidade o véu da religiosidade é o que se substitui o relacionamento pelas regras religiosidade é um conjunto de regras impostas isso é religiosidade como os judeus manifestavam religiosidade no tempo de jesus não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não... mas faz o que eu estou falando, mas não faz o que eu faço. Jesus olhou para os caras, e falou assim: vocês amarram fardos tão pesados nas costas das pessoas que vocês não movem um dedo para mover esses, esse fardo de lugar. Isso é religiosidade. Líderes que estão nos púlpitos e atam fardo pesado nas costas das pessoas que eles não estão dispostos a fazer, religiosidade, homens que manipulam pessoas achando que são donos delas, religiosidade, homens que impõem a sua autoridade ao invés de conquistar pelo amor aquilo que Deus deu em autoridade para eles, está cheio de pessoas que não têm legitimidade de autoridade no reino dos céus, Manifestam dons, e porque manifestam dons, acham que são os senhores da espiritualidade, e aí pegam e usam essa espiritualidade, aplaudida pelas pessoas que gostam de um espetáculo, para manipular pessoas e conduzi-las numa manipulação mental, ao invés de abrir a mente delas para um relacionamento com Jesus Cristo. Esse é o véu da religiosidade. E aí tem pessoas que adotam isso sentado nos bancos. Onde elas se enchem de regras. E eu vou te falar o que, que acontece com quem anda em religiosidade. Igualzinho aconteceu com o jovem rico. O jovem rico era um, um tremendo um religioso que tinha um Deus que não era Deus. Ele servia mamon. Quando ele chega em Jesus, Jesus fala assim, Cara, você quer ser salvo? Segue os mandamentos. Nós não estamos falando de salvação. Vocês estão comigo ou não? Salvação é pela graça, não é por obras. Pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Jesus falou, você quer ser salvo? Segue os mandamentos. Você quer ser perfeito? Vem de tudo, dá para os pobres, vem e me segue. Anda comigo. Você entende a diferença? Você entende a diferença? De alguém que quer seguir regrinhas para ser salvo, de alguém que quer ter um relacionamento com Cristo? Quem tem, quer ter um relacionamento com Cristo tem que dar tudo. E não só seguir as regras. E a religiosidade só manda você seguir as regras. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Nananana, nanana, nanana. Pronto, tá bom. Mas não transforma por dentro. Você sabe todas as regras, mas você não sabe a essência de porquê as regras estão sendo impostas. Você consegue entender ou não? E aí você segue todas elas, mas você não tem um relacionamento com Jesus. E aí? Aí você é um religioso, porque você segue a religião que você tem, mas não conhece Cristo e nem deixa o Espírito Santo trabalhar aí dentro. Você não está inserido no, no, inserido no glorioso ministério do Espírito, porque pelas regras você tirou tudo que era externo, tudo que era externo, entendeu? Não mata, não bebe, não fuma. Não passa ninguém para trás, sou honesto, trabalho honestamente, estou com meu passaporte carimbado para ir para o céu. E você, assim, quase um semideus na eternidade. ó oh, santíssimo, exaltado, cristão, poderoso em Deus. Aí Jesus dá outra parábola. O parábola não. Acho que foi, não lembro se foi parábola ou se Jesus viu. Foi parábola. Ele contou uma parábola assim, foi um fariseu pro o um tempo, acho que foi parábola. Foi um fariseu pelo templo e foi um pecador. E é muito engraçado as parábolas de Jesus. Jesus era zoeira, velho, zoeira, porque ele chamava o fariseu e chamava o de pecador. O fariseu era muito mais pecador do que o pecador. Então era o pecador na ótica religiosa, entende ou não? Aí um clamava: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou sujo, me limpa. E o outro dizia, ó oh, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse homem ao meu lado. Eu dizimo de tudo, sou honesto, faço tudo correto. Eu sou santo, olha a minha auréola, Deus. A sua justiça diante de Deus é como trapo de menstruação, a Bíblia diz. Não são seus atos de justiça que te santificam e te levam para perto de Deus. É o teu reconhecimento da tua injustiça e o teu relacionamento com o Cristo que vai te levar para perto dele. Por isso que Jesus falou, aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. O que é ser humilde? Humilde é aquele que tem a capacidade de ser humilhado e não revidar humile se diante da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará então eu tenho que saber que o ministério do Espírito é glorioso porque tem a ver comigo e Deus quer trabalhar em mim e é a minha imundícia que Ele quer tirar e Ele simplesmente não quer que eu seja mas eu porque o maior inimigo da minha vida sou eu mesmo Sou eu que impeço Deus de fazer na minha vida aquilo que Ele gostaria de fazer? Sou eu que não deixo Deus ser em mim o que Ele quer ser? E quem nunca desobedeceu pode jogar a primeira pedra? Entende o que eu estou falando? Todo mundo reluta para morrer. E muitos de nós temos a mente serviçal e acha que a gente é justificado por aquilo que faz ainda. Que a gente vai ser mais santo e mais poderoso porque está fazendo. Deus vai conhecer o teu caráter quando tirar tudo de você e sobrar só você e ele, querido. Porque no céu não vai ter ministério, porque ministério é para os homens. Aí eu quero ver o que vai sobrar. Por isso que Paulo falou assim, olha, eu lancei o fundamento. Sobre esse fundamento, cada um vai construir, como bem entende, uns constrói de palha, feno, pedras, tijolo, pedras preciosas, ouro e prata. Mas, essa obra vai ser provada pelo fogo, e o fogo vai prová-la. Aquela obra que permanecer, vai receber galardão de Deus. Mas, se a obra de alguém quei se queimar totalmente, ele vai ser salvo pelo alicerce. O alicerce salva, o fundamento salva. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a maior obra que você pode construir não tem a ver com o que você faz com as suas mãos, mas é a obra do relacionamento que você desenvolve no seu dia a dia com Jesus. É quem você é e quem você está se tornando nele. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer você andar sem véu. Ser transparente, quem você é. Entenderam? Amém, gente? Vocês estão comigo? Então entenda uma coisa, no mundo espiritual, e no natural também, mas é porque no natural as pessoas confundem. No mundo espiritual, eu não sou o pastor Rodrigo Medina. Porque o mundo espiritual não me conhece pelo meu título, nem pelo que eu faço. O mundo espiritual me conhece pelo que eu sou. Então, eu sou o Rodrigo Medina e tenho uma função... Que o reino espiritual me delegou Liderar essa igreja Ser pastor de vocês Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? É muito maior quem eu sou Do que o que eu faço Porque eu só faço Porque eu sou Entenderam? Porque eu sou ou não? Porque eu estou me tornando Porque até o fim da minha vida Eu estarei me tornando Para em eternidade eu ser com ele Entenderam? Que o processo é contínuo. E aí ele fala assim, ó. Ora. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor aí, a liberdade? Presta atenção. Onde está o Espírito do Senhor? Aqui? Uh -uh, aqui. Ele só está aqui porque nós estamos aqui. Se nós não estivermos aqui, é lógico, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Mas a questão da manifestação do Espírito dele aqui é eu, você e nós juntos, a igreja. Estão comigo ou não? Se nós formos embora, para que ele vai se manifestar aqui? Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Então a razão dele estar aqui somos nós. Então o Espírito Santo está aqui. E onde há o Espírito Senhor aí há? Então onde tem que haver liberdade? Dentro. E liberdade não é poder pular, porque tem gente que um tempo atrás pensavam que era isso. Ou ter uma adoração extravagante. Ou poder vir de bermuda para a igreja. Não é isso a liberdade. Isso também é liberdade. Porque quem tem relacionamento com Jesus, Jesus não está olhando o seu estereótipo a não ser que você esteja indecente e escandaloso. O contrário é religiosidade. Você quer andar como Jesus andou, no estereótipo, compra uma túnica, uma capa. Veste ela, amarra um cinto na cintura, azul, porque ele era judeu, tinha um cinto azul na cintura, que diferenciava da mulher. Se você é mulher, não pode amarrar o cinto azul, para não mostrar as suas curvas. Porque era assim que as mulheres andavam no tempo de Jesus: a mulher era uma veste reta, e o homem tinha um cinto azul na cintura. Entenderam? Quer andar igual Jesus? Anda assim: põe a sandália de couro no pé, e compra uma, uma túnica para os dias de frio. Porque Jesus não usava terno, nem gravato Nem tênis e nem camiseta, nem calça jeans Entenderam? Roupa tem a ver com a gente, não tem a ver com Jesus não O que não pode ter é roupa escandalosa mostrando tudo, né? Pode ter roupa mostrando as coisas, né? Nem tá embalada a vácuo tem, tem, roupa que não, tem roupa que não mostra nada, mas embala a vácuo, né? <risos> Chupa tudo É mentira? É mentira, gente? Então tá bom, se vocês sabem que não é mentira, onde há o Espírito do Senhor tem liberdade, o Espírito Santo quer te libertar. Libertar do que? Dos teus traumas, dos teus medos, dos teus rancores, das suas dores, das suas angústias, das suas maldições, dos seus pecados, da, 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 do seu egoísmo, de tudo isso que aí dentro está ruim, porque ele é o dono da casa e ele vai limpar. Entenderam? E aí você vai se sentir cada dia mais livre nele. Porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Jesus quer te libertar por completo. Amém? Amém. E aí, o que, que ele continua dizendo? E todos nós, quem? Os libertos. Nós temos a face descoberta, sem véuzinho entenderam, sem fingir que é o que não é, e ele continua dizendo, nós contemplamos a glória do Senhor, nós vemos ele, sabe a glória que Moisés quis contemplar lá na montanha, que outro dia eu preguei sobre o processo, que Deus deu um monte de coisa para ele fazer, nós contemplamos a glória dele porque Jesus abriu o caminho para nós contemplarmos essa glória, nós contemplamos a glória do Senhor e somos como um espelho que reflete essa glória, porque não tem glória em nós, é diferente de Moisés, Moisés brilhava o rosto dele, estão comigo ou não? Por isso que ia acabando, e nós? Nós só somos um espelho que refletimos a glória dele Então veja bem, imagina que está entrando luminosidade num lugar, você posiciona um espelho e faz aquele, aquele foco né? Quando a gente era criança a gente amava brincar com um pedacinho de espelho, não é? Para fazer ar, vocês falavam assim? Eu falava assim Vamos brincar de fazer ar? Ficava jogando na cara dos amigos, cegando os amigos, né? não é? você já brincou disso? quem já brincou disso? eu já brinquei disso, Ah, bastante gente brincou disso, e a gente, e a gente ficava, agora presta atenção, se a gente tira o espelho da fonte de luz, ele vai fazer ar em alguém, ele vai focar em alguém, sim ou não? não, então o que ele está falando nós somos apenas como espelhos que refletimos a glória então quanto mais o Senhor brilhar em nós, mais nós vamos transparecer que nos parecemos com ele no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, mas porque eu estou me tornando alguém, não porque eu, oh, o Espírito Santo não, é porque eu deixei ele trabalhar entenderam? amém? mas eu tenho que permanecer no foco se eu saio do foco eu perco o brilho e eu perco o reflexo. E aí ele diz assim, nós somos transformados com a glória. E cada vez maior vai ser essa glória. Porque ela vem do Senhor, que é o Espírito. Por isso que nós vamos crescendo e sendo transformados de glória em glória. Cada vez que o Espírito Santo brilha e joga a luz dentro de nós, algo, alguma limpeza acontece, mais liberto nós ficamos e mais perto de Deus nós estamos. E nós vamos sendo transformados de glória em glória pelo Senhor, que é o Espírito. Então entenda uma coisa, todo o trabalho do Espírito, todo o ministério do Espírito é em mim. Para que eu me pareça com ele e reflita a glória dele sobre uma terra que precisa tanto de Jesus. Jesus pode te libertar nessa noite. O Espírito Santo pode transformar você nessa noite. O Espírito Santo pode mudar a tua história hoje. Você só precisa abrir-se e deixar ele cuidar da casa do jeito dele, porque a casa é dele. E o Espírito Santo não tem sogra. Vai lá dar palpite, entendeu? É ele que faz do jeito dele e ele não quer que você dê palpite. A sogra do Espírito Santo é você mesmo. Vai lá pôr o dedão no que ele tá fazendo. Entenderam? E o Espírito Santo não te acusa quando você está errado, porque acusador é Satanás. Entenderam? O Espírito Santo está ali para te, te mostrar o caminho para a justificação. Coloque-se de pé.